Olá pessoas, bem-vindos a mais um Maluco Beleza, isto estamos a iniciar de uma forma uh, pouco uh, habitual, há aqui um silêncio quase sepulcral aqui no estúdio Maluco Beleza, <risos> tenho a Catarina aqui à minha frente, esta é uma missão extra do Maluco Beleza, uma missão, eu diria, extraordinária, porque uh, neste fim de semana aconteceu uma coisa extraordinária e quando há situações extraordinárias temos que tomar medidas extraordinárias, então esta emissão de hoje vem um bocadinho na sequência daquilo que aconteceu durante este fim de semana, uh, uma situação que foi provocada por mim, que não foi desejada por mim, mas que uh, em rigor eu devo dizer que até uh, acabo por uh, recolher aqui uh, um, um um bom resultado, porque serviu para separar aqui um bocadinho as águas daquilo que é o maluco beleza e aquilo que é a minha opinião pessoal sobre uma matéria muito concreta, muito polémica que é a pandemia e as medidas que estão a ser tomadas uh, para, com, para com esta mesma pandemia. Então eu vou tentar explicar de uma forma muito sumária antes de introduzir aqui o nosso convidado de hoje, aquilo que aconteceu. Eu a semana passada tive o privilégio de estar à conversa com o Dr. Fernando Nobre, um reputado uh, médico uh, com um histórico incrível uh, em prol uh, de, da humanidade, porque trabalhou, trabalhou em vários, em vários uh, pontos do globo uh, em situações de, de, de catástrofe, de crise, com um currículo invejável um, e que fundou a AMI, uh, uma instituição que merece todo o nosso respeito pelo trabalho que tem feito ao longo de muitos anos. Uh, Durante a conversa, logo no início da conversa com o Dr. Fernando Nobre, eu questionei-o a propósito da, da pandemia uh, e ele teve um, uma, uma, uma afirmação que basicamente uh, dizia que os, assim, não há assintomáticos, uh, uh, não há infectados assintomáticos, ou seja, todos aqueles que, têm, que, são, que, que são infectados têm sintomas, não é possível ter, ter o, o Covid-19 sem sintomas. Eu fiquei muito surpreendido com essa declaração, de resto está bem patente no vídeo, que eu selecionei, eu selecionei justamente esse pedaço e decidi, e acho que talvez o meu erro inicial foi exatamente esse, postar esse vídeo nas minhas redes sociais para promover justamente o diálogo e até alguma discussão sobre este tema, porque achei que era importantíssimo ter um médico com a reputação do Fernando Nobre ter uma afirmação destas. Uh, infelizmente isto acabou por ter um resultado que não era o, o esperado uh, acabei por estar envolvido uh, numa onda de negacionista uh, quer queiramos quer não, esta afirmação do Dr. Fernando Nobre, é, para mim uh, é negacionista, porque há vários graus de negacionismo há aqueles que entendem que tudo isto é uma cabala e uma teoria da conspiração à volta da pandemia e há aqueles que, como o caso do Dr. Fernando Nobre negam uma verdade que está instituída, algo que a ciência hoje assume como verdade, que pode ser mentira amanhã, porque a ciência está sempre uh, a evoluir. No entanto, eu decidi que, enquanto cidadão e enquanto figura pública, eu não poderia estar associado a algo que eu não tenho conhecimento suficiente, não tenho um, cultura científica suficiente para uh, estar um, com uma posição ligada a, a este tipo de, de movimento, não é? Deste tipo de... Seria muito... Seria muito irresponsável da minha parte uh, estar de alguma forma, mesmo indiretamente, a promover comportamentos de risco, como não usar a máscara ou, uh, ou ter atitudes irresponsáveis como, como estas uh, e desprezar um bocadinho a gravidade desta doença. Retirei o vídeo das minhas redes sociais, mantive a entrevista na íntegra no YouTube, no entanto, houve depois aquela avalanche toda, quem segue nas, nas, nas redes sociais sabe que eu fui, enfim, acusado de tudo e mais alguma coisa e... Uh, nomeadamente de, de, de censura, ter aqui um ato de censura. Ficou bem patente aqui a minha opinião sobre isto, acho que tenho a liberdade de uh, escolher as posições e as opiniões que quero assumir publicamente. Uh, no entanto, no entanto uh, aqui no Maluco Beleza fazemos questão em falar com toda a gente. 
inclusive aqueles que defendem uh, posições mais negacionistas. Uh, hoje tenho alguém que está exatamente contra e é uma voz muito ativa uh, contra todos aqueles que são negacionistas e que desprezam um bocadinho a gravidade ou que uh, questionam a gravidade desta pandemia. Uh, já vou apresentar o convidado já a seguir. Eu tinha que fazer este, este, este pequeno editorial para perceberem o contexto em que esta emissão uh, está a acontecer. Entro ao genérico e já vou apresentar o nosso convidado. E pronto, isto foi um início assim um bocadinho sério, não é? Isto foi, isto foi muito sério. O assunto também é sério. Uh, vamos tratá-lo com, com, com alguma leveza. Também não queremos que a coisa seja chata e, e, e demasiado séria. Uh, apesar de estarmos a falar de um assunto que mata pessoas e que tem transformado a vida de toda a gente, infectados e não infectados. Toda a sociedade está afetada com, com a pandemia e com as medidas que estão a ser tomadas. O nosso convidado de hoje é Gustavo Corona, médico intensivista, portanto médico dos cuidados intensivos, tem sido uma voz muito ativa, olá Gustavo, olá. contra todos estes movimentos negacionistas e contra estas posições que, como disse, desprezam um bocadinho a gravidade desta, desta, desta pandemia. E a primeira pergunta que te faço, Gustavo, bem-vindo mais uma vez, é, antes de irmos também às perguntas dos nossos patronos e agradecendo desde a tua disponibilidade, mesmo à distância de estás aqui connosco, porque é que, porque isto é das primeiras perguntas que me fazem, uh, quem está do outro lado da barricada, porque é que não vemos uh, pessoas como o Gustavo ou outros médicos que são uma voz muito ativa uh, alertando para a gravidade desta situação e, 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 para, e, para, e para as medidas que têm sido tomadas para, para, para minimizar uh, todas as consequências desta, desta pandemia, porque é que não te vemos a ti em, com debates uh, e uh, com, 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 com os negacionistas, com aqueles que põem em causa isto tudo e haver aqui um confronto de ideias uh, porque muitas vezes o que, o que do outro lado dizem é que ah, também não nos, dão, não, não nos dão espaço e não nos dão crédito para expormos a nossa opinião e eh, contrapormos os argumentos, eh, os teus argumentos, nomeadamente, Gustavo. Porquê é que não te vemos neste, nesta posição? Rui, obrigado pelo convite, é uma honra, sou um super admirador do teu programa e muito obrigado já há muito tempo. Hum, ora bem, assim, eu acho que há, várias, há vários prismas pelos quais hum, nós devemos abordar essa tua pergunta, que eu acho que é super pertinente. Primeiro, eu acho que mais do que nunca, é, num momento de crise, e, e é inegável, não é isso? Ninguém consegue negar que estamos a viver uma crise, cada um deve falar do que sabe. E no meu caso, eu sou especialista em medicina intensiva, eu estaria perfeitamente disponível para falar com um especialista em medicina intensiva que de alguma forma negue ou relativize a importância desta doença. Eu penso que não existe, não sei se estou, não conheço todos os intensivistas deste país, mas penso que não há no mundo nenhum médico especialista em medicina intensiva que seja capaz de relativizar a dimensão deste problema. Eu não estou uh, capaz de refutar todos os argumentos porque muitos deles ultrapassam a minha área de conhecimentos e por isso eu delego aos peritos das outras áreas, das áreas da saúde pública, da epidemiologia, da virologia e eu penso que mais do que nunca a medicina tem que ser feita de uma forma colegial dentro de cada área de saberes, ou seja, se alguém acha que tem uma opinião sobre saúde pública que deva ser contraposta em relação aos peritos de saúde pública que estão a aconselhar o nosso governo e os governos de, todos o, de todo o planeta, 
que o faça, mas em sede própria, contra os peritos e não nas redes sociais e não de uma forma assim mais ou menos uh, a puxar uh, o sangue e a oleodesca. Eu acho que também é muito importante perceber que há certas pessoas que partem de um princípio que é irracional, que eu não, consigo, eu não consigo dialogar com pessoas que acreditam que a Terra é plana e, e por isso há certos diálogos que eu pessoalmente não estou capaz porque entram numa dimensão de irracionalidade com a qual eu não tenho argumentos. Portanto, eu estaria, e penso que muitos dos meus colegas também capazes de discutir dentro das suas áreas de conhecimento, pessoas que estejam a trabalhar com doentes Covid, pessoas que estejam a trabalhar dentro da, de uma gestão hospitalar, dos grandes hospitais, que percebam a dimensão e a complexidade deste desafio, que tenham conhecimentos teóricos e práticos e que estejam com as mãos na massa e com as mãos nos doentes, como eu estou, e que sejam capazes de negar ou relativizar a importância desta pandemia, eu penso que não existe. Portanto, no fundo o debate não existe, porque as pessoas que, que negam ou relativizam apenas estão a falar do que não sabem. Então deixa-me perguntar-te algo, antes de tirar as perguntas dos nossos patronos, e são muitas, não é Catarina? Temos aí muita, muita, muita pergunta, porque é o assunto da ordem do dia, como é, como é, como é lógico. Uma pergunta muito específica, que se calhar não é preciso ser -se, ter, ter, ter uh, 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 teorias da conspiração muito elaboradas. Estou a falar de uma coisa muito específica, muito técnica, que, são, que também está na ordem do dia e que é muito falada e é, é um argumento muito, muito presente de quem, de quem relativiza, como tu disseste, a esta pandemia uh, e e critica as medidas, as ações para, para a combater, a questão dos testes, dos testes, dos falsos positivos, os testes do PSR, PSR, que estou a dizer bem? PCR, exato, desculpa. Fala-me disto, o que é que está aqui em causa? Porquê é que se questiona a legitimidade destes testes? Mais uma vez, eu penso que é muito importante sublinhar, isto ultrapassa largamente o âmbito da minha especialidade, mas ainda assim tenho conhecimentos que neste momento são quase básicos ao nível de, das competências e, e, e do conhecimento médico que podem comentar essa afirmação ou essa pergunta que te fizeste. Os testes PCR em que detectam a presença do vírus SARS-CoV-2 no nosso organismo têm uma especificidade perto dos 100%. O que é que isso quer dizer? Praticamente não existem falsos positivos. Quando eu digo praticamente, há um 0,0000, literalmente é este o número, de falsos positivos. A probabilidade de uma pessoa testar positiva e não ter efetivamente o vírus no seu corpo ou ter tido, um dos desafios uh, da realização de testes é que por vezes detecta uh, partículas de... De, dos genes do vírus, sendo que a pessoa já não está doente, já não está contagiosa. Mas o contrário nunca acontece. Um teste que seja positivo nunca, é, nunca exprime a possibilidade de uma pessoa nunca ter tido o vírus no seu corpo. Uhum. Portanto, eu acho que isso é demasiado evidente para ser uma questão neste momento. Mas há a possibilidade de alguém ter, portanto, o teste positivo e não, estar, e não contagiar alguém? Eu acho que esta pergunta tem que ser dividida em duas ou três coisas que eu acho que é extremamente importante. A primeira é, dentro daquilo que é a opinião de peritos, que obviamente conjuga os melhores estudos que estão a ser feitos em Portugal, na Europa e no mundo, todos convergem para o facto de os assintomáticos efetivamente transmitirem a doença. 
provavelmente ou eventualmente menos, com menos carga viral do que as pessoas que estão mais doentes, mas ainda assim podem transmitir a doença. A outra coisa que eu acho que é muito importante e daí é ser fulcral desconstruir isto, que é, está definido também que as pessoas que vêm a desenvolver sintomas, 48 horas de, antes de desenvolverem os sintomas, já estão capazes também de ser contagiosas. E eu acho que outra coisa também que é muito importante responder no meio desta pergunta, que é, os sintomas são extremamente inespecíficos, ou seja, dores de cabeça, tosse, dores no corpo, quantos de nós já tivemos isto sem efetivamente saber se devemos ou não valorizar? Quantas pessoas não fumam e têm uma tosse relativamente permanente? Quantas pessoas não têm dores de cabeça várias vezes por mês ou várias vezes ao ano? Ou seja, é muito difícil definir, porque, por exemplo, a perda do olfato é um sintoma que as pessoas rapidamente identificam como algo que nunca tiveram. Ainda assim, há pessoas que desvalorizam este sintoma, sendo que está, não é, esparrachado aí na televisão e na internet, em todo lado, já há muito tempo. Mas nós, depois de nove meses, ainda estamos a falhar no básico, no reconhecimento de sintomas. Portanto, entre aqueles que nunca vêm a desenvolver sintomas, aqueles que estão quase a desenvolver sintomas e ainda não fizeram, e aqueles cujos sintomas são francamente inespecíficos, que são difíceis de valorizar, é muito difícil detectar qual de nós é que está capaz de passar o vírus ao outro, e os dados, quer a nível nacional, quer a nível europeu, que foram lançados há pouco tempo, dizem que à volta de 80% das pessoas não reconhecem o momento do seu contágio. Portanto, compreender isto, de alguma forma, é perceber a dimensão do desafio e, e o quão importante é não passar cá para fora esse tipo de mensagens facilitistas, porque o facilitismo está-nos a levar um, à catástrofe que estamos a viver nos hospitais, que por consequência não é, nos afeta a vida a todos, como tu também tens vindo a explicar, na, ou tiveste a explicar na tua introdução. Uh, antes de irmos às perguntas, eu tenho mesmo de perguntar diretamente sobre esta afirmação do Dr. Fernando Nobre. Uh, não há uh, infectados assintomáticos? Os peritos da área dizem que sim, que há. Um, que esse é um dos maiores desafios da doença, é que haverá cerca de 20 a 30% das pessoas que são assintomáticas, que nunca vêm a reconhecer os seus sintomas, e essas pessoas são tidas como também potenciais, um, um, potenciais contágios da doença. Portanto, eu aqui reporto a opinião para aquilo que são os peritos da área, que dizem que sim, e eu não tenho nenhuma razão para não acreditar naqueles que são as pessoas que têm mais conhecimento e experiência para poder fazer esse tipo de afirmações. Portanto, eu no fundo aqui estou a replicar aquilo que é o estado da arte da interpretação da medicina do momento a nível internacional. E em relação aos recentes uh, uh, estudos que foram feitos na China que apontam que uh, os assintomáticos não são contagiosos? Esse estudo tem muito pronto se lhe pega. Um, é preciso perceber que o que eles detectam, o que o, que o estudo diz no fundo é que encontraram 300 pessoas assintomáticas não sabem também como é que uns contagiaram os outros, portanto o que eles dizem é que essas pessoas não contagiaram outras, mas também não se sabe como é que eles foram contagiados, portanto as interpretações podem ser feitas para muitos lados, o, que, o objetivo do estudo não era esse, a interpretação dos dados tem de ser feita por peritos, eu não tenho conhecimentos epidemiológicos para, para catalogar as conclusões, mas posso replicar as conclusões do estudo que não dizem nem isso, nem o seu contrário, dizem apenas que 
quando testamos muita gente, encontramos pessoas que estão assintomáticas e aquilo que, como é que eles se infectaram ou que, o que é que poderá vir a partir do momento em que nós estamos assintomáticos e infectados. Este estudo não foi feito com esse propósito e não tira nenhuma conclusão em relação a isso. E essa ambiguidade dá espaço para todas as interpretações. É isso que está a acontecer? Eu repito, esse estudo não tem esse propósito. Normalmente os estudos respondem a perguntas e depois há sub-perguntas que de alguma forma são extrapoladas por, por determinados dados que foram encontrados. Todos os estudos que foram feitos, ou aglomerados estudos, aquilo que nós chamamos de meta-análises, uhum. que são não é, estudos que pretendem aglomerar estudos e interpretados pelas pessoas que mais sabem sobre saúde pública, volto a dizer, não é que está muito longe da minha área de saberes, eh, todas essas pessoas concluem, e é a posição da DGS, é a posição da Organização Mundial de Saúde, que conclui que os assintomáticos podem sim passar a doença. Muito bem, vamos às perguntas dos nossos patronos. Uh, Catarina, ajuda-me. Vamos dar início, a primeira é do Daniel Mota, e ele diz, boas, não entendo esta obsessão em extremar posições, agora ou se é negacionista ou se é covideiro. Isto ajuda em quê? Estou contra as medidas tomadas, acho que nos privam de liberdades e sem resultados comprovados. Na Coreia do Sul nunca se confinou e é dos países com menos mortes de Covid. Em Espanha a máscara é obrigatória há meses e não há melhoras na situação. Na Suécia não se vê uma máscara na rua e não parece que estejam muito pior que nós. Pelo menos a economia deles está viva e não andam a antidepressivos como muitos portugueses neste momento. Acho que a melhor atitude é a liberdade. Quem, quer, quem quiser ficar em casa, quem quiser usar máscara e que se tomem medidas específicas apenas para grupos de risco. Serei, portanto, um negacionista e os convideiros não estarão a negar que estamos a matar um país ao matar uma economia? Alguém se pergunta como vive um dono de uma discoteca de março até agora? Vamos lá, então. Rui, eu vou-te ser muito sincero. Qual é a pergunta? Bom, aqui a pergunta... Desculpa, que eu não vou fazer vou... comentários sobre, sobre interpretações mais ou menos emocionais das dificuldades do momento em que todos estamos a viver. Qual é a pergunta? Aqui a pergunta, basicamente, é, e vou tentar aqui, vou aqui tentar aqui traduzir, que as medidas traduzir, que nós estamos é a tomar... É okay. Quero-me parecer, peço aqui desculpa pela minha tradução, se não for... Mas pusermos outra vez a, 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 a questão no ar, Marco, ajuda-me. Basicamente, ele está aqui a comparar as medidas que nós estamos a tomar com medidas que outros países tomaram, nomeadamente uh, a Coreia Espanha, do Sul Suécia, uh, uh, e, a, e, a, e a Espanha e a, e a, e a Suécia, por exemplo, a Suécia uh, que uh, não tem, não se vê uma máscara, portanto eles são muito mais liberais nesta questão e não estão pior do que nós, portanto, uh, uh, ou seja, eles estão por em casa as medidas uh, de, de combate à pandemia em Portugal e que, ao que parece, não surtem efeito. Com, 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 o resultado, com o resultado económico não é? que, que aí advém, que está à vista de todos. Queremos uma, uma reflexão de, de ciência misturada com filosofia de vida. Um, eu acho que a única coisa que eu achei interessante nesse comentário é que efetivamente fala dos países asiáticos, porque a, a, a permanente comparação com a Suécia penso que que é frágil, e vou já tentar explicar porquê, sendo que, na minha opinião, o nosso modelo deveriam ser exatamente os países asiáticos, porque são de longe aqueles que com mais eficácia conseguiram controlar a doença e, por consequência, conseguiram minimizar os danos na sua economia. Eu penso que não é verdade que as medidas da Coreia do Sul, não as conheço obviamente ao detalhe, tenham sido assim tão brandas, aquilo que eu vejo na televisão, nomeadamente sobre a Coreia do Sul e o Taiwan, que eu acho que são dos dois grandes exemplos, porquê? Porque são democracias, não é? O exemplo da China deixa-nos sempre um bocadinho na dúvida 
primeiro em relação ao facto de estarem a viver sobre uma ditadura, preço esse que nunca será legítimo pagar para quem acredita na democracia como eu, e, mas todos esses povos asiáticos, e há muitos outros, a Tailândia, o Vietnã, muitos outros povos que têm realmente um, um controle de uma eficácia enormíssima da pandemia, mas porque o seu povo, quer com medidas mais agressivas ou não por parte do governo, foram extremamente cumpridores, rapidamente adaptaram as máscaras, rapidamente perceberam que o seu comportamento individual tinha um impacto coletivo muito grande e, e conseguiram agir de uma forma relativamente uniforme em relação a este desafio coletivo que só depende da nossa atuação individual. Eu penso que o exemplo da Suécia, eu acho que há aqui uma certa contradição que é os portugueses querem se comparar à Suécia naquilo que lhes dá jeito, não é? Que é de serem livres. Sendo que os suecos não são propriamente livres, eles são também cumpridores, eles são altamente respeitadores da, da sua liderança, não é? Em termos governamentais, eles são povos ordeios, os povos nórdicos, por norma, não é? Têm uma cultura cívica muito mais desenvolvida do que a nossa, portugueses, latinos e outros por aí fora. Por isso eles conseguiram, eles não são negacionistas, eles conseguiram, e neste momento, a Academia Real das Ciências, aquela que atribui o Prémio Nobel das Ciências a todos anos e os outros, neste momento recomenda às pessoas a usarem máscara. Mas não se vê máscaras na rua. Recomenda... Mas não se vê muitas máscaras na rua. Sim, eu volto a dizer, isto não é uma recomendação oficial do Governo, ainda, agora. O que é que eu tenho a dizer sobre a Suécia? Morreram 15 vezes mais pessoas na Suécia do que nos seus países eh, escandinavos vizinhos. Ou seja, se quisermos comparar povos relativamente idênticos do ponto de vista comportamental, não é? porque nós sabemos que nós socializamos de uma forma muito diferente da deles, sabemos também que temos uma aversão à ordem e à lei que é muito diferente daquilo que são os povos escandinavos, por isso para nos compararmos eu penso que é preciso comparar coisas mais ou menos iguais. Morreram cerca de 15 vezes mais pessoas na Suécia do que morreram na Dinamarca, na Finlândia ou na Noruega, entre 10 a 15 vezes, sendo que neste momento também estamos a ver um crescimento galopante em termos de número de casos e, e número de mortes na, na Suécia, que me parece também que não seja um bom exemplo. Aquilo que eu sempre gostei no modelo sueco é a honestidade com que hum, a comunicação é feita, nomeadamente o, o representante da estratégia do ponto de vista científico, sempre gostei da forma hum, real em que ele assumiu claramente que talvez o número de mortos viesse a convergir ao longo do tempo para por milhão, obviamente, para uma certa igualdade entre todos os países uh, ocidentais, que têm, obviamente, uma demografia, ou seja, um, um número de pessoas em idade de risco e com doenças de risco relativamente semelhantes. Portanto, a opinião dele é que mais tarde ou mais cedo uh, nós iríamos todos convergir para os mesmos números, uh, sendo que nunca quis assumir que caminhava para a imunidade de grupo, mas deixava de alguma forma sempre subentendido que era esse o objetivo. E eu penso que ele também já foi honesto várias vezes para explicar que falhou, porque morreram muito mais pessoas e a Suécia, que tem um Serviço Nacional de Saúde que é muito mais robusto do que o nosso, ainda assim não foi capaz de salvar tantas vidas 
como nós o fizemos, porque infelizmente nós sabemos que as medidas sociais, as medidas em termos comportamentais, são muito mais eficazes do que propriamente a competência daquilo que se passa nos hospitais. É importante também dizer que na Suécia houve um apelo ao distanciamento, ao teletrabalho, em determinada altura cerca de 90% dos voos internos foram cancelados, portanto dizer que não houve qualquer espécie de intervenção é apenas uma forma muito resumida de explicar aquilo que foi uma estratégia um bocadinho mais rebelde no sentido em que não se usou máscaras, não se teve tantas proibições, pagaram-no em vidas, portanto pagaram-no em pais, em avós, e, e até em pessoas jovens, porque esta doença infelizmente ataca pessoas de quase todas as idades, e, e eu penso que isso não é negligenciável. Agora, se me misturarem em termos de felicidade e impacto na economia, eu não me sinto, na, não me sinto mesmo capaz de, de misturar todos esses saberes numa, numa conversa com esta importância. Eu sempre eh, considerei que a economia também são vidas, Sempre considerei que estar vivo não é suficiente para a nossa felicidade, mas parece-me que dentro daquilo que seria, e alguns países tentaram, como o Reino Unido, não é? Uma estratégia um bocadinho mais liberal e rapidamente perceberam que ia ser uma catástrofe. Eu acho que se todos os países do mundo estão mais à esquerda ou mais à direita a convergir para a mesma estratégia que infelizmente é rudimentar e precária porque não temos outra melhor que é pedir às pessoas que não se toquem tantas vezes como a única medida que efetivamente previne o número de internamentos, o número de doentes e o número de mortos eu penso que é mais ou menos óbvio que não há aqui nenhuma cabala que não há aqui nenhuma interpretação política porque todos os países estão a fazer mais ou menos a mesma coisa. Antes de irmos à próxima questão dos nossos patronos, uh, uh, recordei-me agora que saiu há pouco tempo um estudo, também feito estudos atrás de estudos, uh, um, um grupo de cientistas está uh, uh, a tentar uh, uh, alertar a, a OMS que, uh, uh, que os, o, o vírus uh, não é transmissível uh, quando está nas, nas superfícies, ou seja, há todo um teatro, o termo até é este, deves conhecer o teatro, o teatro higiênico, não é? Uh, em que uh, Deveria apontar-se mais os, os esforços para evitar a transmissão uh, por ar, não é? Uh, através de sistemas de ventilação mais, mais eficaz, o uso da máscara, do que propriamente investir na limpeza constante das superfícies, porque o vírus pode lá estar, pode permanecer durante dois, três dias, mas perde a sua capacidade de contágio. Isto é verdade? A resposta honesta é não sei. E, e, a, e o segundo comentário a essa pergunta é não sou a pessoa mais qualificada para responder a essa pergunta Mas estás a par deste estudo, não é? Eu não estou a par desse estudo, mas estou a par de muitos outros que tentam de alguma forma provar ou refutar eh, o contágio através das superfícies Eu acho que vai ser sempre muito difícil tentar chegar ao cerne dessa questão porque já se identificou o vírus vivo em, em várias superfícies, consegue-se até perceber que em algumas superfícies permanece mais tempo do que noutras, se a quantidade de vírus que aí permanece uh, vivos, vírus não, porque o vírus não é um ser vivo, mas, mas viáveis do ponto de vista infeccioso, um, é suficiente para causar infecção, eu diria que é improvável, mas eu, eu agora estou a falar de, de, uma, de uma questão que é quase do meu, do meu, meu âmago pessoal, não é? Hum. Eu pessoalmente parece mais ou menos consensual que o verdadeiro risco é aquele de cara a cara, é aquele contacto de pessoa a pessoa em que nós, através das nossas gotículas, hum, entenda-se, perdigotes, Sim. ou através do nosso vapor de água, não é, que são os aerossóis, 
conseguimos ou, ou projetamos pequenas quantidades de água que, acompanhadas com o vírus, tornam-se infecciosas noutra pessoa que esteja na sua proximidade. Isto num espaço fechado é exponenciado imensíssimamente, não é? Há imensos casos em que uma pessoa infectou 60 ou 70, ao ar livre sabemos que a probabilidade é muito menor, mas estamos a falar de coisas que se percebe do ponto de vista científico que é muito difícil provar. Portanto, em relação à questão das superfícies, eu sinceramente nunca me nunca perdi muito tempo com essa questão, mesmo a nível pessoal, sempre que toco em alguma coisa potencialmente perigosa, lavo as mãos, eu já tenho mais ou menos esse hábito, porque em meio hospitalar nós lavamos as mãos quase de uma forma compulsiva, mas se calhar o excesso de, de higiene ou de esterilização para tudo aquilo que tocamos ou mexemos pode ser realmente excessivo, não consigo argumentar nem favor nem contra, uh, dou o benefício da dúvida a cada pessoa que possa agir de acordo com a sua consciência, enquanto não houver evidência em relação ao risco ou não daquilo que é o contacto com as superfícies. Muito bem, vamos então a mais uma pergunta, Catarina. Próxima pergunta é da Silvia Ferreira, ela diz boas equipa Malupileza e ao doutor Gustavo Carona. Em primeiro lugar, obrigada pelo serviço público prestado e pela diversidade de convidados escolhidos, que nos permitem ter diferentes visões das várias áreas temáticas, das várias temáticas que se abordam. Dito isto, doutor Gustavo, não acha que o principal problema nesta crise sanitária passa pela não clareza de informação que nos é transmitida? Porque negacionistas existiram sempre, mas se a informação fosse dada de uma maneira mais simples e perceptível... Às tantas as pessoas fariam outras escolhas. Quanto a, a mim, a falta de civismo das pessoas é que levam a estas medidas de falta de liberdade que tanta gente proclama. Obrigada e continuem com o um excelente trabalho. Bem, eu não, eu não estou aqui para classificar as perguntas, mas esta parece uma excelente pergunta. Ao contrário da anterior, em que eu acho que misturava tantos temas que, que a tornava um bocadinho eh, impossível de, de comentar. Um, o que é que eu acho? Acho sinceramente que há alguma desonestidade na crítica excessiva em relação àquilo que é a linguagem oficial da Direção-Geral de Saúde, porque confundem hum, momentos diferentes com argumentos, ou seja, para mim um dos argumentos mais desonestos hum, que eu encontro nestas pessoas que negam, relativizam e que até me fizeram a mim próprio, não é, confrontar-me com coisas que eu disse há nove meses atrás quando nada sabia sobre a doença, é dizer, ah, mas antes diziam que não era para usar máscaras e agora já é para usar máscaras e então como é que é? Então entendam-se. Ora bem, é óbvio que nós perante uma, uma questão que nos é desconhecida nós estamos a aprender com o processo criticar esta aprendizagem é obviamente algo que me parece assim um bocadinho absurdo. Portanto, eu acho que a comunicação da Direção-Geral de Saúde tem evoluído ao longo do tempo e as pessoas, a seu gosto, têm querido ouvir aquilo que lhes dá jeito. Agora, o que é que eu acho que tem faltado? Eu sou, até porque eu me expus um bocadinho, demasiado, gostava até que não tivesse sido tanto. Já estás arrependido? Estou bastante arrependido, estou porque, não estou arrependido no sentido que eu acho que fiz aquilo que tinha a ser feito e, e continuo a achar que as palavras neste momento podem salvar vidas, uhum. ao invés de outras palavras que podem ser francamente nefastas para a saúde e, e para toda a crise. Agora, o que é que eu acho? Eu acho que era preciso ter estratégias de comunicação por parte das linhas oficiais e por parte das linhas não oficiais que atingissem todas as camadas da sociedade. É preciso saber falar com crianças, com adolescentes, 
com os velhotes que estão no bar a ver o futebol, é preciso falar com as pessoas que já estão fartas de ouvir isto, não é? Porque, volto a dizer, nós contaminamos muitas vezes a discussão pública a falar do medicamento, da vacina, da aplicação, da Suécia, disto e daquilo, e as pessoas ainda não conseguem perceber que é no básico que nós estamos a falhar. Portanto, eu acho que por parte da comunicação oficial, eh, poderia... Eh, poderiam ter havido estratégias mais eficazes para chegar às diferentes camadas. Mas a partir de certo momento, porque na primeira vaga foi muito sexy dizer fiquem em casa, todos por todos, um por todos, já não sei quais eram os hashtags que, que giravam por aí, mas foi muito sexy e depois deixou de ser interessante. Nós deixamos de ver influencers a, a tirarem fotografias com máscaras, nós deixamos de ver hashtags a dizer fiquem em casa, nós, nós deixamos de perceber que havia uma, que havia uma força da, da comunicação da sociedade civil em prol daquilo que estava acontecendo nos hospitais e, e eu penso que perdemos muito por aí. Por outro lado, eu acho que os médicos nos quais eu me incluo e, e tento fazer o meu melhor e, e, não, e eu vou fazer uma crítica que eu pretendo que seja construtiva, não sei se, se correta ou não, mas é a minha visão honesta sobre o assunto, eu acho que os médicos são muito enfadonhos e, e são muito técnicos e acham sempre que estão a falar com médicos ou que estão a falar com o governo na forma como expressam a sua mensagem. Portanto, hum, dizer que 90% dos cuidados intensivos já estão ocupados com o mesmo tom de voz que dizemos que se calhar é uma chatice que vai chover amanhã, a mim parece-me errado, porque eu acho que isto, isto não é o espelho do sentimento dos médicos, dos enfermeiros, de muitos outros profissionais de saúde, dos doentes e dos familiares dos doentes. As pessoas estão angustiadas, as pessoas estão a sofrer, as pessoas estão fartas de se sentirem, por um lado, castradas também da sua vida e, por outro lado, não é exaustas por exercerem o seu trabalho até a exaustão, não verem os números a parar de subir, estarem a ver demasiadas as pessoas a morrerem à sua frente, estarem a ouvir os familiares a sofrer ao telefone e a angústia que isto nos traz. Portanto, eu acho que a questão da comunicação... Um, falhou, provavelmente não terá sido só em Portugal, ou seja, isto para mim, eu nunca serei um crítico político, não é? Eu estou a fazer uma observação da sociedade. Um, eu acho que a questão da comunicação falhou porque nós não conseguimos transmitir uma mensagem muito simples, que é do nosso comportamento entre pessoas, e a mim faz-me imensa falta beber copos com os meus amigos, mas do nosso comportamento até estar deitado de barriga para baixo nos cuidados intensivos, há uma relação direta. Querem jogar a roleta russa? É esta a pergunta que têm que fazer. Não é um, um como é que se diz, um, um revólver que tem uma bala para seis, se calhar é um para mil ou um para dez mil, depende das idades, depende das pessoas, depende de tudo isso, daquilo que já algumas pessoas sabem. Mas querem jogar essa roleta russa com os vossos familiares? Esta é a pergunta que tem pergunta. E outra coisa que tem falhado, e há um estudo no Reino Unido que foi para mim bastante importante no sentido de explicar o que está a falhar realmente, é que só 18% das pessoas que reconheceram que tinham sintomas da doença Covid-19 é que se confinaram. Só 11% das pessoas, isto reporta o Reino Unido, é que cumpriram as quarentenas profiláticas. Portanto, nós estamos a falhar. No básico, não é? Pois as pessoas querem uma resposta de um medicamento, de uma vacina, que espero que venha a acontecer a seu tempo e quanto mais cedo melhor. Um, mas realmente ainda é, 
E porquê que os asiáticos foram melhores do que nós? Porque eu acho que eles foram mais solidários, eles tiveram uma absorção da mensagem. Eu estou completamente a especular, não é? Porque eu não sei falar uh, línguas que me permitam ter um know-how interno daquilo que se passou nestes países. Estou a aferir aquilo que eu vejo nas, na televisão e aquilo que eu leio nas notícias. Portanto, é a compreensão coletiva das medidas mais básicas que nos poderia ter evitado esta catástrofe. Só que as pessoas querem tudo, as pessoas querem liberdade, querem não usar máscara, querem fazer aquilo que lhes apetece, querem recusar a vacina, querem lutar contra o impacto na economia, as pessoas querem fingir que a doença não existe, só que acreditar, fingir com muita força, não resolve acreditar numa mentira, só a torna maior. Portanto, eu acho que a comunicação é importantíssima em tempos de crise, a comunicação salva vidas e nos, nos diferentes espectros, não é? Desde influencers que são artistas, atores, jogadores de futebol. Pá, nós devíamos ver os jogadores de futebol com t-shirts a explicar às pessoas, não é? Como já vimos contra o racismo, como já vimos contra outras coisas que não têm um impacto na nossa sociedade como esta está a ter agora. Estamos a falhar nessa mensagem. Eu oh, acho Gustavo, que é muito importante. É, é inegável. A doença, a doença existe. É inegável. Há pessoas é que não têm bem noção da dimensão do problema e tu és um homem uh, que está no terreno, efetivamente estás na última linha, não é? Tu estás nos cuidados intensivos uh, diz-me uh, uh, qual é que é o grau, porque eu, se calhar lá está, por falta também de comunicação e tu pouco, há pouco afirmaste isso uh, de, de quem está no terreno como é que estão os cuidados intensivos, a última linha, a gente a morrer, os, 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 como é que estão as, as, as nossas, a nossa capacidade de resposta neste momento está muito próxima uh, de, de, de ficar completamente uh, inativa por, 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 por excesso de, de solicitação. Como é que estamos neste momento nos hospitais portugueses? Um... Eu vou fazer uma adenda, que é para não me acusarem de alarmista, que é, eu vivo, eu trabalho uh, num dos hospitais que foi mais atingido, eu estou na zona do país mais atingida, não sei se já ouviste falar, mas é a mais atingida da Península Ibérica, e portanto a realidade uh, do meu hospital, dos hospitais do Grande Porto, não é a realidade do país. E eu não gosto muito de visões regionalistas, mas tenho a certeza que se isto estivesse a acontecer com mais força em Lisboa, certamente a visão pública seria bastante diferente. Só que aquilo que aconteceu no hospital de Penafial não tem o mesmo impacto do que aquilo que aconteceria num hospital que se fosse em Lisboa. Agora, o que está a acontecer nos cuidados intensivos é difícil de responder de uma forma simplista. Nós hoje ultrapassamos os 500 um, doentes internados em cuidados intensivos. Esta é mais ou menos a capacidade de medicina intensiva pré-pandemia. O que é que isto quer dizer? Nós estamos a desdobrar, nós estamos a multiplicar os nossos esforços à custa da nossa exaustão, à custa da qualidade do tratamento dos doentes, à custa do cancelamento de cirurgias, à custa de muita coisa nós vamos tentando fazer com que existam mais camas de cuidados intensivos. Onde é que isto afunila? Não é nos ventiladores, não é no número de camas, é nos profissionais de saúde. Nós estamos a tentar inventar profissionais de saúde. O que é que isto quer dizer? Nós estamos a adaptar médicos que não têm experiência nem conhecimentos para trabalhar nos cuidados intensivos, o mesmo com enfermeiros, o mesmo com, com auxiliares, e eu faço às vezes a metáfora, porque as pessoas é importante que compreendam as coisas de uma forma simples, com um carro da Fórmula 1, ou seja, eu tenho carta de condução, Guio normal, não é? Nem bem nem mal. E se me pusessem num Fórmula 1, 
Pá, e se calhar, se eu me pusesse explicar, se não é com auricular, como é que se acelera, como é que se trava, eu andasse ali no autódromo a fazer as curvas a 30 km por hora, se calhar eu não morria. Mas se me pedissem para andar mais rápido, e se eu deixasse ter uma voz no auricular a dizerem-me o que é que eu tinha que fazer, a probabilidade de eu me matar e de, se calhar de ainda, de ainda levar comigo algumas pessoas à volta da pista era bastante grande. Portanto, nós estamos a fazer adaptações que fazem com que a nossa intervenção seja para já menos segura, com menos qualidade e que depois engula algumas áreas do hospital que são danos secundários. Aquilo que as pessoas estão sempre a dizer, ah, e os doentes não Covid, nós não escolhemos e, e acho que os cuidados intensivos nesse aspecto é um pormenor interessante, não é? Porque nós podíamos dizer que os virologistas são obcecados com vírus, que as pessoas, de, os infecciologistas são obcecados com doenças infecciosas, mas os cuidados intensivos nesse aspecto são muito democráticos, porque nós, os médicos que trabalham nos cuidados intensivos de uma forma geral, trabalham com doenças médicas, sejam elas infecciosas ou não, com infartos, com AVCs, com politraumatizados, com pós-operatórios cirúrgicos de diferentes áreas cirúrgicas, portanto nós admitimos todos os tipos, todos os subtipos de doentes das diferentes áreas da medicina que precisam da medicina intensiva. Nós neste momento, nós não estamos a escolher tratar Covid em detrimento de outros, nós só temos Covid. Eu tenho 90 e tal por cento dos doentes na minha unidade são Covid, portanto isto é asfixiante, ter 500 doentes nos cuidados intensivos que não existiam há um ano atrás, quando essa era a nossa capacidade em termos de medicina intensiva, tirem as vossas conclusões, isto é incomportável, nós estamos a tentar fazer o que conseguimos, mas é muito, muito difícil e as pessoas estão a ficar exaustas e quando as pessoas quebrarem, e algumas pessoas vão quebrando, eu próprio confesso que me sinto muito próximo do burnout em muitos momentos da minha vida nos últimos tempos, quando nós perdermos a tal linha da frente, o que é que acontece, não é? Quando os profissionais de saúde baixarem os braços, quem é que está nos hospitais para nos tratar? É esta a pergunta que as pessoas têm que responder. E se acham que isto não é assim tão grave, e fazer escolhas entre vida e morte, eu convido-os a virem comigo e olharem as pessoas nos olhos e dizerem tu vais viver e tu vais morrer, e depois ligarem aos familiares e dizerem assim, olha, peço imensa desculpa, mas eu vou deixar morrer o seu pai e a sua mãe, porque alguém quis continuar a fazer festas, porque alguém anda a falar de liberdades, porque alguém acha que na Constituição isto e aquilo, o que a aplicação não é legal. Percebem, eu acho que nós estamos a contaminar a discussão pública com questões que tiram o foco daquilo que é o mais importante. Nós estamos a viver uma situação muito preocupante nos hospitais que se traduz em vidas. O crescimento da pandemia engole outras áreas da medicina que nós não estamos a conseguir dar a resposta porque a pandemia continua a crescer. Só o controle da pandemia nos permitirá trabalhar com mais eficácia em todas as áreas da medicina. E eu penso que isto é muito difícil, se calhar, explicar às pessoas, mas é mais pura das realidades. Olha, mas como é que tu consegues explicar que colegas teus de profissão, independentemente da área específica, da especialidade, uh, afirmem que isto é, 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 é apenas e só mais uma gripe? Isto é apenas e só mais Oi. uma gripe, Gustavo? É assim, hum, eu, 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 eu vi uma reportagem há pouco tempo, em que aferia o número de, de doentes internados por Covid um, há duas semanas atrás, em que rondava os 400, em que dizia que no mesmo período de 2019, portanto em meados de novembro de 2019, havia um doente internado com gripe no, em, todo o serviço de medicina, em todos os serviços de medicina intensiva norte um, a sul do país. Portanto, 
penso que isto é de uma desonestidade intelectual muito grande. Eu não vou falar sobre colegas em concreto, nem sobre movimentos, eu gostaria que as pessoas se limitassem a falar daquilo que sabem. A mim o que me preocupa é as pessoas que ouvem essas pessoas. A mim o que me preocupa é que quando temos 99,999% dos médicos a dizer, a tentar explicar às pessoas a gravidade deste problema, consigam contrapor na opinião pública meia dúzia de pessoas que por acaso são médicos que querem acreditar com muita força que isto não é assim muito grave. E nós estamos, nós estamos todos a sofrer, e nós estamos ávidos para que esta realidade paralela seja verdade. Nós queremos com muita força acreditar que os elefantes voam, mas nunca vi, ninguém viu um elefante a voar. Portanto, é mais sensato acreditar que eles não voam. Portanto, a nossa necessidade de fugir da nossa tristeza, da nossa angústia, do nosso sofrimento, torna-nos terreno fértil para querer acreditar em pessoas que nos dizem aquilo que nós gostássemos que fosse verdade. Então tu achas que Mas... este, este, este é, é o desespero que, que, que leva a, esta, a este, estes pensamentos, vamos lá, irracionais, quando 99,9999% da comunidade científica afirma uma coisa e as pessoas acabam por se agarrar a uma ínfima parte de, 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 da comunidade científica, porque não deixam de ser cientistas ou médicos, gente ligada à ciência, que afirma exatamente o oposto da esmagadora maioria. É isso que está em causa aqui, é o desespero das pessoas que leva a, a dar a, ânimo a, esta, a, 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 esta, a estas teorias? Não tenho a mínima dúvida, nunca ninguém se preocupou muito com aquelas pessoas que acreditam que a Terra é plana, porque isso realmente parece que não faz mal a ninguém, acho eu, não é? Não estou a ver propriamente o ângulo que prejudica a vida dos demais por alguns acreditarem que a Terra é plana. Só que neste momento a confusão, a entropia, a contaminação da discussão por parte destas pessoas que têm pensamentos contrários e que não são da comunidade científica, repito, não são, porquê? Porque a ciência faz-se dentro dela própria, não se faz na opinião pública. Um, faz com que as pessoas fiquem confusas, não é? Ah, mas este também é médico e diz isto e aquilo. Só que não temos, neste momento, capacidade de chegar ao coração das pessoas e explicar-lhes que vocês têm que aprender a aceitar que estamos todos a perder. A discussão não é entre o bom e o mau, a discussão é entre o mau e o péssimo. Não há nenhuma solução boa neste momento. Nós estamos todos a perder, nós estamos todos a sofrer individualmente, por variedíssimos motivos, uns mais do que outros. Mas procurar uma mentira como solução, neste momento parece-me um enormíssimo prejuízo. Eu acho que a história tem-nos mostrado que nós somos capazes de acreditar individual e coletivamente em coisas altamente inverosímeis. Eu não gostaria aqui de criticar temas que são altamente sensíveis para a maioria das pessoas, mas conseguimos perceber que a capacidade da nossa imaginação em nos levar para sítios que são absolutamente inverosímeis é muito grande. Só que neste momento interfere com aqueles que, por um lado, estão a fazer o seu trabalho e, se calhar, muito tristemente, eu recebo muitas mensagens de muitas pessoas que estão desesperadas porque se sentem injustiçadas no sentido em que estão a cumprir e sentem que aqueles que, de uma forma irresponsável, não cumprem as regras, estão a prejudicar tudo e todos. E, obviamente, que isto é altamente injusto. Deveria haver leis para combater a desinformação com mais, com mais eficácia, com mais rapidez. Achas que devia mas... ser criminalizado? Já o é, eu descobri hoje, não é? Eu não percebo nada de leis, mas descobri que já há um artigo que diz que uma pessoa deve ser responsabilizada. Isto a propósito de, 
de uma médica que hoje foi descoberta que estava a passar um, uma estratégia, não sei se funciona ou não, para que as pessoas que sejam positivas testem negativo. Obviamente que esta senhora pertence a movimentos negacionistas e colegas médicos explicaram que isto já é crime ao abrigo da nossa lei. Portanto, espalhar doenças contagiosas por negligência já é crime, espalhar informação que ponha risco a saúde pública já é crime, isto está contemplado na lei e obviamente que não vou extrapolar aqui, não vou comentar nem dissecar estes argumentos porque eu não percebo rigorosamente nada. Agora, aquilo que eu sinto é que estas pessoas que estão a ser responsáveis pelo caos da opinião pública e que estão a tentar contrabalançar os maiores saberes a nível nacional, europeu e mundial com teorias da conspiração, eh, deveriam ser, eh, deviam responder perante a lei porque estão, que estão a causar muito mal à sociedade. E tu consegues conceber que o que os motiva a, 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 a é aquilo que te motiva também a ti, ou seja, é o bem geral e isso é que é mais desconcertante, não é? Porque tu não duvidas, eu, eu, eu acredito que há a maior das boas-fés uh, nessas pessoas uh, e isso é que é desconcertante, não é? Essa, pergunta, essa é uma excelente pergunta, Rui, que é qual é a motivação? Um, que é a mesma pergunta que eu faço sobre essas pessoas, a essas pessoas em relação a, a pessoas como eu, não é? A mim acusaram-me de tudo, não é? A mim acusaram-me de, de Vendido, estar sistema, do governo, exatamente, que estou a receber imenso dinheiro da DGS, que estou comprado pelo Bill Gates para vender vacinas e para injetar microchips e mais não sei o quê, a mim acusaram-me de tudo, acusaram-me de querer ter popularidade e protagonismo, acusaram-me de... Essa crítica é perfeitamente legítima, não é? Todas as outras é que só, estão, só são obviamente infundamentadas, que eu nunca recebi nenhum euro por nada que eu escrevi ou disse sobre este assunto. Agora, eu pergunto exatamente porquê é que estas pessoas fazem isto? E certamente será uma mistura de muita coisa. Há pessoas que têm delírios paranoicos, há pessoas que são lunáticas, que têm delírios persecutórios, sempre houve, e eu não tenho a mínima dúvida que alguns destes movimentos estão contaminados por pessoas com índole ou, ou com uma base de, de doenças psiquiátricas. Há outras pessoas que realmente se calhar fazem-no na melhor interpretação dos, do, dos seus conhecimentos, ou seja, quando se diz que esta doença só mata eh, 0,2% das pessoas que infecta, parece ser uma coisa pequenina, não é? A taxa de letalidade é 2 por mil, isto é muito pouco, não é? Isto é muito pouco, só que é suficiente para ter 500 doentes em cuidados intensivos, é suficiente para colapsar o Serviço Nacional de Saúde, é suficiente para pôr os médicos que sempre trataram todas as doenças da mesma forma no Serviço Nacional de Saúde em particular, em que acreditamos que a medicina é um bem de todos para todos, pôr estes médicos completamente knockout em termos de cansaço físico e psicológico, na tentativa de minimizar os danos. Portanto, jogar com os números, ou seja, é muito fácil construir uma narrativa mentirosa através de factos. É muito fácil mostrar, misturar factos e contar uma mentira. É fácil, não é? E tu sabes isso melhor do que eu. Conseguir pôr uma pessoa e uma palavra e um local na mesma história... É a base da teoria da conspiração. A teoria da conspiração Exatamente. é isso. Peguem factos verdadeiros Exatamente. e constroem uma narrativa. Exatamente. Agora, porquê é que estas pessoas não respeitam as instituições? Porquê é que estas pessoas não respeitam a democracia? Porquê é que se contamina eh, este desagrado com o desagrado que nós podemos ter ou não em relação ao governo? Não é? Que é uma coisa que, que me entristece, porque assim, eh, 
todos os momentos são momentos legítimos para nós termos uma opinião em relação à atuação do Governo. Agora, neste momento, em termos de saúde pública, parece-me que a questão tem que ser a política. Isto não é defender o Governo, isto é defender o bem comum. Primeiro é defender a, a, a democracia, porque as pessoas que lá estão foram eleitas, e eu já o disse num vídeo que muita gente viu, eu não votei neste Primeiro-Ministro, nem à primeira nem à segunda, eu não tenho nada por que o defender, eu só quero é que as pessoas respeitem a ordem e as instituições, porque a Direção-Geral de Saúde, com Covid ou sem Covid, sempre fez tudo pela saúde dos portugueses. A Organização Mundial de Saúde tem décadas de história a defender esta doença, todas as doenças, muitas vezes até as doenças que atacam os mais vulneráveis nos países mais pobres, que eu também conheço bem, portanto, porquê é que nós estamos a achar que estas pessoas de repente foram compradas pelo sistema? Porquê? Qual é a necessidade? Agora, o que eu peço às pessoas que querem muito acreditar no contrário é que acreditem nas pessoas, na bondade de quem sempre lhes quis bem, porque não há nenhum motivo para pensarmos no contrário. Eu não consigo perceber a fragilidade, ou por outra, consigo, eu percebo que seja da natureza humana, que uma realidade paralela que nos faz mais feliz, se calhar atrás a nossa curiosidade, mas refreiem-se disso, até porque isto está a ser contaminado. O que me entristece, o que aconteceu há pouco tempo, no, na manifestação de, das pessoas da restauração e, de, e dos bares e, e assim, para mim foi, foi, foi um, o paradigma daquilo que provavelmente vai acontecer nos, nos próximos tempos, que é uma tristeza legítima de quem está a sofrer economicamente com as consequências indiretas da, da, da pandemia, que eu respeito imenso esta luta, eu confesso que eu dava uma boa parte do meu ordenado para que estas pessoas não sofressem tanto e não me queixaria se me tirassem o ordenado ou parte do meu ordenado por estas pessoas que neste momento estão a sofrer o que eu não sei o que é porque nunca sofri dificuldades económicas verdadeiras. Mas contaminar esta discussão, que repito, é mais do que legítima, com movimentos de negacionistas e que por sua vez estão contaminados por movimentos de extrema-direita, é de uma perigosidade enormíssima. Nós temos que diferenciar as lutas, a luta da saúde pública e a luta das consequências económicas e sociais da pandemia não é uma contra a outra, elas têm que existir em paralelo e temos que nos respeitar a todos para perceber isso, eu acho que isso é fundamental. A Catarina está aqui atenta, está aqui à minha frente, está atenta, escaladinha, mas estás muito atenta ao que está a acontecer uh, no YouTube uh, e faz-me aqui o, o que é que está a acontecer no YouTube. Está a acontecer muita coisa, uh, como é natural, não é? Pessoas que concordam, pessoas que discordam, pessoas com, pronto, com, com factos, factos ou com números que, de coisas que foram vendo. Enfim, uh, vamos, temos alguns superchats, são outra forma de fazerem perguntas ao nosso convidado. O Filipe Bravo Pina foi primeiro, disse obrigado maluco. Pergunta para o Dr. Gustavo. Como intensivista, em termos de ocupação da UCI de carga de trabalho, como descreve o momento que estamos a viver em comparação com um surto de gripe sazonal? O doutor já, já, já o doutor Gustavo, o doutor, já estou a tratar por Gustavo, mas é o doutor. Sim. Já, já fez, é essa, já fez essa, essa, essa referência, já, já fez justamente essa comparação. Exatamente. O ano passado tinham um caso, não é? Um caso na, na, nos cuidados intensivos de, de gripe e, e, e neste momento são, são 500. Portanto, já há aqui uma, uma, uma diferença abismal. Um, nesta situação e então mais enfim mais, entretanto mais entretanto é só elogios podemos okay. passar para outra pergunta okay. o One Punch Man diz excelente escolha de convidado doutor gostava que esclarecesse o seguinte corona SARS-CoV-2 é o vírus do qual advém a Covid-19 a minha questão é podemos ter corona no nosso organismo e nunca chegar a ter Covid-19 por exemplo o CR7 detectaram corona nos testes mas ele nunca chegou a ter sintomas pode-se então depreender que não chegou a ter a Covid-19 se ainda me for permitido gostava que falasse um pouco dos problemas que podem advir da Covid-19 mesmo após a recuperação da mesma. 
Muito obrigada por Muito obrigado ao nosso patrono. Gustavo. Olha, uma excelente pergunta. Assim, a primeira, a primeira parte da pergunta é muito simples. O SARS-Coronavírus 2 é o nome do vírus, portanto nós podemos estar infectados pelo vírus e não, está, não ter a doença. Por isso é que nós devemos tratar a, a Covid-19 pelo feminino, porque é um nome de doença, uhum. que, que é um acrónimo para Coronavirus Disease 19, porque foi o ano, não é, como vocês se lembram, foi em novembro, dezembro de 2019 em que a doença apareceu na China, ou que foi diagnosticada na China. Portanto, uma coisa é ter a seropositividade para o vírus, como acontece, por exemplo, com o HIV, nós podemos ter seropositivos e não ter o diagnóstico SIDA e, portanto, o ter o vírus e ter a doença, para ter a doença é obviamente necessário ter o vírus, mas nós podemos ter o vírus e ser os tais assintomáticos ou com doença de tal forma ligeira que nem reparamos muito bem que estamos doentes. Consequências a longo prazo, essa pergunta é muito, muito importante, a resposta mais honesta é que ainda estamos a descobrir, aquilo que nós nos vamos apercebendo é que e, e, há consequências em termos físicos, eu tive vários companheiros de trabalho que apanharam a doença na primeira vaga e que passados 5, 6 meses ainda não se sentem completamente capazes em termos de, de, de exercício físico. De, de estar ao nível daquilo que estavam pré-infecção. Portanto, há muitas pessoas que sentem mazelas da sua infecção, apesar da, da doença ter sido bastante leve, dos tais que só tiveram tosse, febre, dores no corpo e nunca chegaram sequer a precisar de oxigênio, pessoas saudáveis e novas e que passados seis meses ainda têm sequelas importantes em termos de capacidade física, em termos de reserva funcional, secundárias à doença Covid-19. Eu penso que também é da conhecimento da maioria das pessoas que mesmo em termos psicológicos, eu penso que esta questão é importante, mas difícil, ou seja, eu nunca serei a pessoa que tentarei recolher argumentos para tentar tornar a doença maior do que ela é, mas houve um estudo com uma casuística de dezenas de milhares de pessoas em que disse que 20% das pessoas que tiveram a doença Covid-19 têm neste momento sequelas psiquiátricas, ou seja, formas de depressão, de ansiedade, sintomas de diferentes níveis do foro psiquiátrico. Eu acho que isto é difícil de, de distinguir o que é que é do vírus, o que é que Sim. é da doença e o que é que é do difícil momento que nós todos estamos a viver na sociedade, quer os infectados, quer os não infectados. Nós fazemos muitas vezes consultas um, de seguimento nos cuidados intensivos, ou seja, as pessoas que saem dos cuidados intensivos passados X meses vêm à consulta e apercebemos que muitos deles ainda estavam anormalmente psicologicamente afetados e, e obsessivos com a doença, mesmo depois de já terem, estarem safos da mesma. Uhum. Portanto, em termos de sequelas físicas e psicológicas, e há aqui um termo que cada vez ganha mais força, que é o long covid, um, começamos a perceber que, que este vírus ainda vai, ter, ainda vai dar muitas voltas aqui na, no mundo da ciência, para além da doença propriamente dita, há, um, há, um, há algum número de pessoas que, que fica com, com sequelas bastante duradouras, isto em números muito poucos possíveis. Eu não queria mesmo ser alarmista, até porque aquilo que se passa nos cuidados intensivos é uma, é uma micro porcentagem do número de infectados de pessoas, mas há pessoas que precisam de diálise, há pessoas que, têm, que ficam com o coração um bocadinho mais fraco após o internamento, portanto há uma série de consequências nefastas quando a doença é grave, hum, em algumas pessoas, não todas, mas o número não é negligenciável de todo. Mas isso que referenciaste é, é, é Eu até 
posso perceber que o próprio processo de passar por, uma, por, um, por, um, por um cuidado intensivo, um tratamento de cuidado intensivo e depois sobreviver é, é traumático, não é? E pode criar, é compreensível uma, uma, para, algumas uma, pessoas, para algumas pessoas haver uma, uma perturbação depois ao nível psicológico uh, de longo termo. Agora, quem tenha passado por sintomas uh, leves e haver depois mazelas a esse nível é... é é, é, é extraordinário, não é? é? Não é, não há aqui uma é relação... É estranhíssimo. É estranhíssimo, sim. É pessoas que, saudáveis, 30 e tal anos, 40 anos, perfeitamente saudáveis, que ainda não conseguem fazer desporto e que faziam regularmente e que passado seis meses ainda não conseguem fazer desporto por sentirem ainda um cansaço extenuante após terem tido uma forma relativamente ligeira de Covid-19 e são vários os casos que eu conheço na minha proximidade que, que estão assim. Vamos a mais perguntas, Catarina. Ricardo Feiteira, boa tarde e parabéns pelo excelente convidado. Gostaria de perguntar o que evoluiu e se tornou mais efetivo no tratamento dos doentes desde a primeira vaga, nomeadamente nos cuidados intensivos. Obrigada por continuar a passar a mensagem correta e baseada na ciência. Então, Gustavo. Perguntas muito técnicas, boas perguntas. Muito pouco. Nós temos alguns antivíricos que são controversos, o Remdesivir, ou como disse outro dia o Ricardo Rojo Pereira, o Remdesivint, é um medicamento que em alguns estudos mostra benefício, principalmente se for utilizado no início da doença. Qual é a dificuldade desta frase, ou de pôr esta frase em prática? É que nós só vemos a gravidade dos sintomas normalmente na segunda semana da doença. Portanto, sabemos que este antivírico pode ter alguma eficácia, no caso do meu hospital estamos a utilizá-lo, em muitos outros hospitais não está a ser utilizado porque o benefício ainda é dúbio, mas sabemos que o benefício a existir é marginal. Há outro medicamento que tem sido falado, que é a dexametasona, que é um corticoide, ou seja, um anti-inflamatório, em que num estudo, que é um estudo com, muito robusto, ou seja, com muita qualidade, que foi feito no Reino Unido, em que demonstrou uma pequeníssima diminuição da mortalidade nos doentes graves. Ou seja, são melhorias marginais em termos de, de, daquilo que é o comportamento natural da doença, o, o contrariar da evolução natural da doença. Infelizmente, eh, o único tratamento assim de uma forma resumida e simplista que nós temos para esta doença nos cuidados intensivos é dar tempo, dar oxigênio e tempo. De alguma forma conseguimos evoluir também ao perceber que não precisamos de ventilar tantos doentes. Há doentes que precisam de uma enormíssima concentração de oxigênio, portanto toda a gente sabe que o ar ambiente tem 21% de oxigênio, há doentes que chegam a precisar de 80%, 90%, 100% de oxigênio, Uou. mas que não precisam de estar ventilados. E isto hum, é excelente no sentido em que a ventilação invasiva uh, acrescenta quando falamos de ventilação, eu peço desculpa pela minha... Isto é pergunta mesmo básica. A ventilação, estamos a falar de uma máquina Nada. que bomba o ar para, para, para os pulmões. É isso que estamos a falar, não é? O ventilador isso, é isso, não é? Exatamente. Basicamente okay. substitui uh, a nossa... A função, a nossa a função, função pulmonar. Respirar. Okay. Exatamente. Sim, substitui os nossos músculos. Okay. Nós respiramos porque contraímos os músculos e o ar entra. Quando estamos uh, conectados a um ventilador, normalmente anestesiados, uh, é o ventilador que bufa o ar Sim. para dentro de nós. Mas esse, mas nós esse cons... ar pode, pode não precisar da ventilação, mas precisa de um ar uh, uh, super oxigenado. É isso que nós estamos a falar. Exatamente. Okay. Temos dispositivos 
Uh, alguns deles que se qualificam como ventilação não invasiva, okay. que conseguem administrar grandes quantidades de oxigênio sem pôr as pessoas a dormir, sem, sem, sem as ligar ao ventilador e isso torna uh, o tratamento relativamente mais simples e eventualmente mais curto. Outra coisa que evoluiu bastante, eu sei que a pergunta não vai nesse sentido, são os critérios de cura. Ou seja, nós sabemos que as doen a doença ligeira na maior parte dos casos, passado 10 dias pode ser considerada curada, isto, são, isto é o, o saber internacional mais do que comprovado que sustenta esta premissa e que nas doenças mais graves, após 20 dias, a doença pode ser dada como curada. Quando eu digo curada é no sentido de não ser contagiosa. Isso simplifica muito a nossa atuação. Nós temos muitos doentes graves em que já ultrapassam os 20 dias após o início da doença, ou seja, em termos de logística hospitalar, se calhar para os doentes isto não tem um impacto muito grande, porque isso não faz a doença passar mais cedo, mas faz com que a gestão hospitalar, a necessidade de ter os doentes ou não internados, mesmo a necessidade das quarentenas, dos isolamentos profiláticos e por aí fora, estejam mais simplificados. Essa foi das grandes evoluções dos últimos tempos e que nos permite, em termos de estratégia global, hospitalar e extra-hospitalar, gerir as coisas com um bocadinho mais de, de eficácia. Muito bem, Catarina. Faz-me aí o ponto temos, da situação. Temos uh, um superchat okay. do Walter Mendes e ele pergunta, por que não recomendar a todos a utilização de vitamina D? Existem estudos que comprovam a diminuição de contágio e gravidade em pessoas com níveis regulados. Estamos a falar de mais um mito ou isto está comprovado? Não existem, não. Eu mais uma vez reporto uh, aquilo que não é a minha área da especialidade, mas ao ler os peritos uh, parece mais ou menos evidente que a vitamina D não tem nenhum benefício. Só há estudos observacionais, ou seja, são estudos que são feitos retrospectivamente em que encontram coincidências um, e as coincidências são muito frágeis. Um, neste momento, e, e saíram também estudos no sentido contrário que são muito robustos, não há nenhuma evidência que mostre a prevenção, a diminuição da gravidade ou qualquer alteração naquilo que é a evolução natural da doença com a utilização da vitamina D. Portanto, para mim, aquilo que não está comprovado não deve ser utilizado para esse efeito e tem, mais uma vez, não é o efeito nefasto de as pessoas se sentirem protegidas, falsamente protegidas, porque estão a tomar vitaminas ou a apanhar sol ou qualquer coisa assim do género. Portanto, isso é mentira, não existe nenhuma evidência nesse sentido. Bom, a vitamina D uh, é, é bem-vinda uh, e devemos apanhar Eu, só claro um. Que sim, que é só bom. não se enganem, claro não que se sim. Enganem, não se enganem, não ficar imunes <risos> por tomar Exatamente. doses cavalares de vitamina D para... Ok, estou imune. Estou imune agora uh, ao, ao, ao vírus. Uh, vamos aproveitar a presença... Uh, vamos aproveitar ao máximo a tua presença, uh, uh, Gustavo, porque é todos os dias temos aqui alguém que está no terreno que fala com propriedade sobre isto. Uh, e, e então temos mais questões. Sim, Carina. o Cláudio Rocha diz, em primeiro lugar, parabéns pelo trabalho. Só tenho uma pergunta. Porque a ordem dos médicos não pune devidamente aqueles que põem em causa a saúde pública? Não apenas durante esta pandemia, mas são conhecidos casos desde há anos de charlatões em que nada é feito. É tudo muito bonito cada um poder dar a sua opinião, e pode, mas estas têm de ser devidamente fundamentadas e não podem pôr em perigo outrem, nem servirem para andar a vender livros e alimentarem-se das esperanças é, de quem muitas vezes está desesperado. É, 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 não vale a pena, a pergunta já está feita. Exato. Nós falámos sobre isto, não é a possibilidade de se criminalizar, mas no seio da, da própria ordem. Tu és um crítico também, achas que a ordem devia, devia ser um bocadinho mais punitiva em relação a, a, a profissionais que se colocam uh, num determinado lado da barricada? Eu queria explicar às pessoas o tipo de médico que eu sou. Não é? Eu sou uma pessoa que nunca se envolveu uh, na forma... Um 
colegial e administrativa e representativa dos médicos, e digo isto contra mim, não é? Ou seja, eu não tenho saber sobre os poderes da, da ordem dos médicos. Sei que vários colegas que estão a ter posições negacionistas estão, a, estão com processos disciplinares por parte da ordem dos médicos, o que é que isto virá a dar eu não sei. No, no meu âmago, ou seja, na minha forma de olhar a moral e a ética, estas pessoas neste momento são criminosas, porque estão a pôr vidas em causa, estão a pôr os empregos de outros em causa, sobre falsos pressupostos, e estão a discutir de uma forma errada questões que têm que ser discutidas dentro da ciência. Portanto, eu acho que sim, agora em termos, qual é a resposta legal que se deve dar a isto, acredito que o pós-pandemia vai modificar muito a interpretação da pseudociência e, e se calhar a leviandade com que nós vínhamos a tratar estes tais charlatões da pseudociência, de diferentes áreas de intervenção, em que nós, se calhar, muitas vezes nos despreocupamos, ah, também não faz mal a ninguém, não é? Acreditar assim numas coisas, numas energias e tal, isto também não magoa ninguém. Mas realmente magoa, não é? Porque afastar-nos da verdade substancia a mentira e quando a mentira atinge todos, percebemos que se calhar isto tem que ser criminalizado. Mas agora vou fazer esta provocação. Um... Não, temos de ter cuidado também com os dogmas, com os dogmas não é? Uh, e e uh, o contraditório, uh, o questionamento faz parte da ciência. Uh, claro. Aliás, a ciência só avançou porque houve sempre alguns malucos, beleza, que a, que a puseram em causa. Uh, não se deve dar espaço sequer para a dúvida? Não, claro que sim, claro que sim. Agora, uh, Ou para a discussão? Claro que sim. Agora, a, a discussão, as pessoas às vezes dizem assim, ah, mas eu não tenho direito à minha opinião. Não. Sobre isto não tens. Da mesma forma que eu não vou discutir com um avião dentro do cockpit como é que ele deve aterrar um avião no meio de uma tempestade. Portanto, eu não tenho direito à opinião sobre determinados assuntos. A maioria das pessoas não tem direito a uma opinião. Podem discutir no café, isso não pode, é obviamente saudável que se exprimam e que deitem cá para fora tudo aquilo que quiserem. Agora, em termos legítimos, não podem. Discutir os dogmas, pôr as coisas em dúvida, claro que sim, mas isso tem que ser feito dentro do método científico. A ciência, e em ambiente colegial, não é? Pois, eu acho que cada vez mais é importante perceber esse, esse conceito, não é? Que esta a intervenção médica na pandemia interceta com saúde pública, medicina geral e familiar, medicina interna, doenças infecciosas, pneumologia, epidemiologia, virologia, medicina intensiva, organização hospitalar, portanto isto é só a questão científica da coisa. Se alguma pessoa acha que tem alguma coisa a dizer sobre estas diferentes áreas da medicina, então se acha que tem propriedade e legitimidade para criticar os melhores saberes dos maiores peritos do mundo, que entre dentro dos respectivos meios e tente fazer-se provar, porque das coisas mais importantes na ciência é nós sermos respeitados pelos nossos pares, é sermos aceitos porque mostramos com racional, com experiência, porque eu acho que sem experiência é muito difícil ter sabedoria que a nossa opinião pode ser válida. Uh, agora, achar que toda a gente pode ter uma opinião porque leu qualquer coisa, é que mesmo ler os números em medicina é muito exigente. É muito exigente. A epidemiologia não é a ciência que estuda as epidemias, é a estatística dentro da medicina. E compreender estatística dentro da medicina é muito exigente. Eu confesso que, por exemplo, sou uma pessoa francamente impreparada 
do ponto de vista do conhecimento da biostatística, porque isso é estupidamente exigente, eu sou mais clínico, eu sou uma pessoa que estou mais no contacto com os doentes, em que eu tento absorver o melhor saber científico para aplicá-lo nos doentes, e depois para ensinar aos colegas mais novos, que é aquilo que eu tenho vindo a fazer também com particular intensidade nos últimos tempos. Portanto, querem discutir ciência? Claro que sim, mas nos sítios próprios, e têm que ter formação de base equivalente para se sentirem capacitados para discutir ciência no sítio que ela deve ser discutida. Catarina. Rafael, olá Gustavo. Vivemos tempos complicados e a minha pergunta vem no sentido daquilo que é a posição da ordem dos médicos que, e bem do ponto de vista científico, acredita que as restrições atualmente impostas são, de certa forma, insuficientes para evitar a propagação do vírus. Partilhas dessa opinião ou consideras que o efeito psicológico e económico também devem pesar nestas decisões? Ok, vamos a esta pergunta. Super pergunta. Pois é. Não, não, é isso mesmo. É uma pergunta que eu, eu obviamente teria que fazer, no, no teu ponto de vista, uh, estamos aquém das medidas que devíamos, devíamos tomar? Vou dizer uma frase que já disse pelo menos 10 vezes, mas se calhar não vai ser a última. Não sei. Não sou, não, sou, não, essa, não, não sou a pessoa mais qualificada para falar sobre o assunto. Mas? O que é que é, o que é, que é evidente? Do ponto de vista científico, o confinamento é extremamente eficaz. Também sabemos que as suas consequências a nível de impacto económico e social e da felicidade das pessoas são altamente agressivas. O que é que me parece, para já, eu acho que na comunicação é preciso verdade, coisa que normalmente em termos políticos, não costuma abundar. Eu também, se calhar, se fosse político, não conseguiria ter um, um discurso tão livre, porque percebo que o pragmatismo da política, de alguma forma, os iniba de dizer a verdade toda, e podemos dar, certamente, vários exemplos aqui que comprovam isto. Agora, eu acho que a comunicação deve, ter, deve ser feita com muita honestidade. Eu, por exemplo, eu, eu tenho imenso respeito pelo nosso Presidente da República, mas quando ele falou do milagre português, para mim, desiludiu-me francamente, porque é, de alguma forma, entregar o sucesso a este misticismo de que veio aqui, não é um anjo ou qualquer coisa, ou a Nossa Senhora, e protegemos a nós em detrimento dos outros, e eu nem sequer gosto de falar de nós e dos outros. Eu acho que o confinamento já devia ter acontecido há mais tempo, devíamos ter explicado às pessoas que se fechássemos todos mais cedo, fecharíamos menos tempo e com mais eficácia. Dizer que vamos ganhar o Natal, para mim, é mentir às pessoas. Para mim, posso estar completamente enganado. Portanto, aquilo que a Irlanda e o País de Gales fizeram, e outros países, mas pelo menos estes dois, eu tenho a certeza que, que o fizeram com, com esta estratégia muito bem definida e com uma comunicação muito honesta sobre o assunto, foi fecharam todo o país, um confinamento relativamente agressivo, numa fase muito precoce da inclinação da curva. Que foi aquilo que nós fizemos por sorte na primeira vaga. Nós tivemos um impacto menor eh, que os espanhóis e que os italianos, os franceses e por aí fora. Não foi pelo milagre português, foi porque realmente as emoções levaram a que a decisão política fechasse o nosso país e eu na altura até fui contra, por isso tenho, tenho honestidade intelectual para dizer que retrospectivamente o que correu bem a Portugal na primeira vaga foi fechar mais cedo. O que é que aconteceu? Tivemos muito menos números e conseguimos abrir mais cedo. Portanto, eu acho que era importante as pessoas perceberem que, se calhar um confinamento mais agressivo conseguiria descer os números para uh, um respirar, porque nós estamos em novembro, não é? Nós não sabemos quando é que a vacina vai chegar a uma fatia importante da população de forma a nos aliviar, não sabemos. Uh, adivinhamos que possa ser na primavera, mas ainda é puramente especulativo. Portanto, eu acredito que se calhar um, um pequeno confinamento, tipo duas semanas, 
reduzir francamente os números, explicar às pessoas que está dependente do seu comportamento individual a necessidade ou não de novos confinamentos, eu penso que teria sido a melhor estratégia. Mas isso é no meu romantismo, do meu idealismo, na minha utopia de achar que, lá está, não sou político, nem quero ser, e não tenho a competência para perceber tudo o que está em jogo. Mas em termos de saúde pública, e mesmo interceptando os efeitos nefastos que eu sei que têm o confinamento geral, eu penso que seria menos agressivo, se nós tivéssemos um pensamento racional desprovido de emoções, nós teríamos sido mais eficazes com a economia, com a vida social, se tivéssemos confinado mais cedo. Mas é uma convicção, ou seja, não tenho nenhum saber especial para sustentar esta opinião. E estas medidas de fim de semana, manhãs, podemos sair, tarde já não... O que é que tu dizes a isto? É uma, é uma meia medida? É uma medida a meio gás que acaba por não, não ser eficaz? As medidas intermédias causam sempre muitas confusões, causam sempre muitas interpretações, causam sempre muitas, muitos contrastes e, e, e comparações que, que são de alguma forma contraproducentes para aquilo que nós gostaríamos, que era uma compreensão da mensagem. Eu, eu gostaria de alertar para aquilo que para mim é um estado de alma, mas eu acho que é importante dizer isto às pessoas. Parem de criticar. Parem de criticar tudo e todos a toda a hora. Assim, acreditem legitimamente, por mais que não gostem das pessoas que lá estão, que a doutora Graça Freitas, a Ministra da Saúde, vocês tenham votado ou não neste governo e eles estão a fazer o melhor que sabem com os dados que têm. Portanto, dizer que nós vamos fechar à uma da tarde e que é uma catástrofe porque ai, tal não se pode ir à missa e aglomeramos-nos todos de manhã e os restaurantes e não sei o quê, são obviamente queixas legítimas, mas aquilo que o governo nos está a dizer, penso eu, é que assim, o ideal seria fechar completamente. Eu permito, se calhar, que as pessoas saiam de manhã, até porque algumas pessoas não conseguem fazer compras durante a semana toda e se calhar não conseguem fazer o seu passeio higiênico durante toda a semana, portanto respirem um bocadinho na manhã de sábado e na manhã de domingo, sejam prudentes com este, com este pequeno um, bónus que está a ser dado e não estejam sempre a criticar em termos comparativos tudo aquilo que vos foi tirado, porque... A pergunta que eu faço às pessoas que estão permanentemente a criticar tudo e todos é se querem vir comigo ao hospital decidir quem é que morre e quem é que vive. É porque esta decisão é angustiante e ainda para mais não é uma morte no imediato, são pessoas que demoram dias, às vezes semanas a morrer. Portanto, não há nenhuma boa decisão. Eu não estou com isto, não é? parece realmente que eu sou uma voz do governo, eu não tenho nenhuma aproximação política, nem a este, nem a outro, e espero ter a sanidade mental de nunca o ter. Agora, esta, esta metralhadora na ponta da língua que todos nós temos para criticar tudo e todos, quando nós sabemos que realmente os comportamentos sociais, o facto de nós irmos a restaurantes e backups e descontrairmos um bocadinho, estarmos juntos nas festas de amigos ou de família, não sei o quê, quando que nós compreendemos que é isto que aumenta o número de infecções e que as medidas estão a tentar combater isto, mal ou bem, eu não sei se elas são todas perfeitas, há muitos países a ter estas medidas intermédias com doses diferentes e graus diferentes, eu não tenho capacidade de dizer quais são as melhores, eu tenho capacidade sim para dizer que é imperativo diminuir o número de contactos. E isto é uma questão de probabilidades. É como jogar a roleta russa. Só que não é um para cem, é um para mil, mas cada contacto que nós estamos a ter, estamos a aumentar a probabilidade de nos infectarmos e eventualmente 
deixarmos numa cama de cuidados intensivos alguém que nós gostamos muito ou levar à morte. E a outra coisa que eu gostaria de falar, Rui, que eu acho que é muito importante, porque isto não está tudo nos números, há coisas que não se espalham, que é a culpa das pessoas. A culpa das pessoas que eu falo ao telefone quando se sentem aqueles que infectaram os seus familiares, em que não se protegeram devidamente, em que muitas vezes estão angustiados, asfixiados, estão destruídos emocionalmente, não só por terem um familiar às portas da morte, mas por sentirem que a culpa foi deles. Não queiram viver com essa culpa, que isso é uma cruz que vocês vão ter que carregar para o resto da vida. Agora, se acham que isto é um discurso alarmista, não. Isto é uma transmissão, eu estou-vos a mostrar aquilo que os meus olhos e o meu coração veem. Façam o que quiserem com esta informação, porque esta é a mais pura das realidades. Querem criticar o governo? Força, mas façam-no nas próximas eleições. Até lá percebam que o nosso comportamento individual é, em última análise, a única coisa que nos pode eh, mitigar a dimensão desta catástrofe. Eu penso que é esta a mensagem que tem que passar cá para fora. Eu, no entanto, Gustavo, eu vou fazer uma última pergunta e, e pronto, eu tenho que a fazer. Há muita gente que está a ver isto e que tem uma realidade muito dramática, que viu a sua vida económica a alterar-se brutalmente. Há pessoas que estão a passar com, por muitas, muitas dificuldades, negócios que faliram, negócios que foram, pessoas que foram, foram para o desemprego e que estão a ver a sua vida completamente a um fundo, a um, a um, a um, a um, não há luz ao fundo do túnel. O que é que nós podemos dizer a essas pessoas? Porque, se por um lado, claramente que o que tu dizes, nós percebemos, há aqui, há aqui pessoas a morrer e há decisões que tens que tomar Uh, em, em, em hospitais que são, que são dramáticas e que estão dependentes das ações de todos nós mas também há esta consequência que afeta milhares e milhares e milhares de pessoas uh, no mundo inteiro em Portugal uh, com as consequências destas medidas o que é que se responde? Eu do ponto de vista pessoal tenho a maior solidariedade e empatia e até promovo imensas ações para tentar essencialmente por, por, proteger os mais frágeis dos danos colaterais desta, desta crise de, de saúde pública. Aquilo que, eu, aquilo que eu digo a estas pessoas é que têm toda a legitimidade para se fazerem ouvir perante a injustiça de alguns setores económicos terem sido mais atingidos do que outros. É? Eu acredito num Estado social, acredito que o Estado serve exatamente para nivelar hum, aqueles que estão a ser mais prejudicados nesta altura eu só penso é que não confundam as lutas, até porque a mim me parece, e repito aqui, parece-me, não é? Não estou a trazer o meu saber científico de áreas, uh, ou o meu saber enquanto cidadão de áreas que eu não percebo rigorosamente nada, parece-me que a medida mais eficaz para nós retomarmos alguma normalidade é respeitarmos as regras, respeitarmos a perigosidade do, dos contágios e conseguirmos perceber o quão grave é esta doença e o quão importante é o nosso comportamento individual. Hum, eu estou completamente solidário, e na primeira vaga, a primeira coisa que eu fiz quando as coisas começaram a acalmar nos cuidados intensivos foi dedicar-me a promover várias instituições que estão a proteger os mais desfavorecidos, essencialmente no Grande Porto, mas não só, e portanto a minha consciência social a nível nacional e internacional hum, leva-me a dizer que eu, do ponto de vista económico, 
estaria completamente a favor que me tirassem parte do ordenado para que protegessem os mais fracos. Eu não sei se isto seria uma medida viável, se sou eu mais uma vez a ser romântico e utópico e, e, e de alguma forma a viajar na maionese, mas eu não consigo é, não tentar explicar com todo o ênfase que a decisão não é saúde ou economia. Eu em tempos também pensei que a decisão essa, a decisão era essa, a decisão é nós temos que compreender ao máximo a decisão de saúde pública para que a economia não saia tão fragilizada. E, e acho que as pessoas que têm muitos zeros nas contas podiam soltar um zero ou outro para de alguma forma proteger os mais desfavorecidos. Gustavo, muito obrigado pela tua disponibilidade mais uma vez. Uh, foi uma hora e meia de conversa. Uh, e ficaríamos aqui seguramente mais hora e meia porque este, Sim, este é tema super chat, é um tema pois. inesgotável uh, eu, eu lamento, mas, mas de facto o, o próprio doutor Gustavo tem, tem responsabilidades, ele vai salvar vidas <risos> muito possivelmente, vais trabalhar hoje, não é? Hoje já não mas tens um outro compromisso portanto eu quero-te agradecer muito mais uma vez a tua presença aqui mesmo que à distância uh, não sei se, se temos tempo para super chat só assim muito rapidamente, pelo menos só fazer referência a quem, a quem, a quem é, quiser é, é difícil até porque algo Alguns que são, que são insultuosos. A verdade é que uh, não há lápis azul, não há censura no maluco, nunca houve, mas não há espaço para insultos, uh, porque nós sempre fomos e, e vamos manter uh, um espaço de liberdade onde ouvimos todas as pessoas, um, mas não, não podemos permitir os insultos, quer ao Rui, quer ao nosso convidado, quer à equipa de Maluco Beleza, quer àquilo que foi dito pelo Dr. Fernando Nobre, porque aqui é um espaço para ouvirmos toda a gente e agora vocês têm a oportunidade de ver esta conversa, de ouvir isto e tirar as vossas próprias conclusões, mas não chamem censura aquilo que é uh, cortar, uh, entre aspas, não é os, vocês, os insultos. Não é para vocês darem é uma doa, fazer uma doação que têm o direito de insultar alguém. Por acaso até podem fazê-lo no chat, mas nós reservamos Sim. o direito de não, de não o propagar ou de não dar eco a, essa, a esse insulto. Gostei. Gustavo, mais uma vez, muito obrigado pela tua disponibilidade. Creio que fizemos serviço público. Claro que nem toda a gente concordará com tudo aquilo que disseste, mas eu acredito que hum, a discussão tem que ser feita e este, e, e, e este momento... Hum, para mim fez todo o sentido depois daquilo que aconteceu durante este fim de semana, em que eu fui uh, associado a um movimento que eu, não, enquanto figura pública, não posso, não posso, não posso tomar. Uh, se bem que eu gosto uh, que manter aqui uma beleza como espaço de liberdade e de troca de opiniões, sendo que há sempre este, este, esta fronteira muito teno uh, da liberdade, uh, até que ponto é que essa liberdade pode uh, dar aso a... Um, a notícias falsas, a propagação de teorias que são perigosas e que afetam, uh, é que afetam, afetam a saúde pública. É tão simples quanto isto. Uh, não, estamos aqui, não estamos aqui a brincar, estamos a falar de algo que mata pessoas. Uh, temos aqui uma, temos aqui, tivemos aqui um doutor que vive diariamente esta realidade. Não há ninguém com mais propriedade do que eu uh, para, para falar sobre isto. Muito obrigado, Gustavo, mais uma vez. Uh, eu é que agradeço. Eu espero, Rui que as minhas palavras tenham ajudado a salvar vidas e é apenas isso. E muito obrigado pela oportunidade. Muito obrigado. Adeus, Catarina. Adeus, Adeus Marco. Uh, amanhã voltamos para mais um live show, digamos que normal. Sim. <risos>